0: É o Salário
1: Internacional. É, é câmbio.
0: <risos> Vamos lá. Eu estou meio perdido.
2: Que acendemos em nossa caminhada Em prece vou seguindo meu caminho Sem temer os perigos da estrada Os problemas tão difíceis não se acabam mas a prece me aquece o coração Vou seguindo paciente na esperança Ei de encontrar uma boa solução Ei de encontrar uma boa solução
3: Bom dia, boa tarde,
4: boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa
5: noite. Bom dia,
4: boa tarde, boa noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom
5: dia, boa tarde, boa noite. Dia, boa
4: tarde, boa noite. Mesmo que seja somente no bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus
1: a tudo dar graças, dar graças aos nossos trabalhadores que estão nos bastidores e aos nossos transmissores, e não só, não é, Luísio?
0: Agradecendo a você, internauta, responsável pelo sucesso desse streaming, essa revista diária do Evangelho de Jesus. Compartilha, continua compartilhando. Compartilha no, no seu WhatsApp, no WhatsApp da família, Agradecendo também as rádios. Rádio Espírita Esperança, Portal da Luz, Nave, Porto da Paz, Sementes do Amor e São Francisco. Rádios que transmite o dia todo. Também aos canais do YouTube, TV Ideac, TV7 do Nordeste Brasileiro, do Rai TV, Rai TV Internacional do Zé Aparecido, Canal. É, passe online Guarapari E no Facebook o canal Espiritismo Guarapari Também você pode, pode assistir pelos nossos canais É só você digitar Café com Evangelho Mundial No Facebook, no Youtube, no Instagram E no Spotify com o podcast Café com Evangelho Mundial Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial, hoje dia 7 de dezembro de 2022, sentindo falta das meninas, nada contra os meninos, sentindo falta das meninas, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Pablo Medina.
4: Quartou com alegria e sem a Silvia ah, hoje, mas com, ali, com ali, os amigos Aloysio, Francisco e Felipe. Isso. E a Ágata, talvez, acho que vai vir daqui a pouco. Um beijinho para vocês. Bom café para nós.
0: Bom café para nós, meu amigo. E falando em bom café para nós, Silvia Freitas está a trabalho, mas também está passeando. É uma maravilha isso, né, Pablo? É igual a gente que é palestrante. O Aloysio, você está passeando ou trabalhando? Eu digo os dois, Silvia, está nesse... Está dessa maneira aí, trabalhando pela Natura, na campanha de Natal. Então, a Silvia Freitas, mesmo ausente, ela está sempre presente, não só no nosso coração, mas também no Café com o Evangelho Mundial. Vamos à lição de hoje.
5: Do livro Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 178, intitulada Adversários Delinquentes. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 25. Jesus nos solicitou a imediata reconciliação com os adversários para que a nossa oração se dirija a Deus, escoimada de qualquer sentimento aviltante. Não ignoramos que os adversários são nossos opositores ou, mais propriamente, aqueles que alimentam pontos de vista contrários aos nossos. E muitos deles, indiscutivelmente, se encontram em condições muito superiores às nossas, em determinados ângulos de serviço e merecimento. Não nos cabe, assim, o direito de espezinhá los e sim o dever de respeitá-los e cooperar com eles, no trabalho do bem comum, embora, não lhes possamos abraçar o quadro integral das opiniões. Há companheiros, porém, que atreitos ao comodismo sistemático, a pretexto de humildade, se ausentam de qualquer assunto em que procura coibir a dominação do mal, esquecidos de que os nossos irmãos delinquentes são enfermos necessitados de amparo e intervenção, compatíveis com os perigos que apresentem para a comunidade todos aqueles que exercem algum encargo de direção sabem perfeitamente que é preciso velar em defesa da obra que a vida lhes confiou imperioso manter-nos em harmonia com todos os que não pensam por nossos princípios entretanto na posição de criaturas responsáveis, não podemos passar indiferentes diante de um irmão obsidiado que esteja lançando veneno em depósitos de água destinada à sustentação coletiva. Necessitamos acatar os condôminos do edifício que nos serve de residência, toda vez que não consigam ler os problemas do mundo pela cartilha de nossas ideias. Todavia, não será justo desinteressar-nos, da segurança geral, se vemos um deles ateando fogo no prédio. Vivamos em paz, contudo, sem descurar das responsabilidades que o discernimento nos atribui. Com isso, não queremos dizer que se deva instalar a discórdia em nome da corrigenda, mas sim que é obrigação preservar a ordem nas áreas de trabalho, sob nossa jurisdi jurisdição, usando clareza e ponderação, caridade e prudência. Cristo, em verdade, no versículo 25 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus nos afirma: Reconcilia-te depressa com teu adversário. Mas no versículo 2 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, não se esqueceu de acrescentar: dá conta de tua mordomia.
0: Aham, hein? Caramba, é muito profundo, né? Muito profundo. Mas quem vai explicar isso para nós é o nosso querido Felipe Mascarenhas, diretamente do Rio de Janeiro, ele agora não tá, não, já está de volta no Rio de Janeiro, não está mais no, no, no Rio Grande do Sul. Felipe, querido, são 8 horas e 9 minutos, você tem até 8 e 29, ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, tá bom? Jesus te abençoe.
6: Maravilha, muito bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, uma alegria poder estar aqui mais uma vez no Café com Evangelho Mundial, então mandar um abraço aí para todos os cantos desse nosso planeta, onde tiver alguém nos acompanhando, seja agora ao vivo, seja depois né, através de todos os canais aí onde o, o Café com Evangelho Mundial é transmitido, estejamos unidos em vibrações, é, sintonizados, nas vibrações do Evangelho, buscando sempre estar em conexão com Deus, com os nossos benfeitores espirituais, rogando que Jesus nos inspire as reflexões de hoje, nos auxilie na compreensão desse comentário que o benfeitor espiritual Emmanuel nos traz sobre um versículo do Evangelho dos mais importantes. Inclusive, essa mensagem... Extremamente atual, atualíssima, para os tempos que temos vivido, é claro, em todos os cantos do planeta, mas sabemos aqui os brasileiros que temos vivido tempos de grandes divergências, de grandes antagonismos, e é sempre muito importante que nós possamos lembrar as palavras do Evangelho, nos auxiliando a caminhar pela vida, a desenrolar as nossas atitudes calcados, baseados na rota segura que Jesus nos propõe. E é muito interessante a gente perceber que esse versículo do capítulo 5 né, do Evangelho de Mateus, lá no versículo 25, ele é comentado por mais ou menos seis vezes pelo benfeitor Emmanuel. Busquei essa referência lá, naquela obra que compila os comentários do benfeitor Emmanuel, o Evangelho por Emmanuel, e vi que tem mais ou menos seis comentários dele, dando diferentes enfoques nessa questão, neste versículo, né, que nos fala, aquele versículo, ser benevolente depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e sejas lançado na prisão. Então Emmanuel, aqui já nos traz diferentes enfoques, já procurando nos fazer também pensar, né, como ele faz em muitos versículos, que há ah, diferentes formas de perceber a vida, e mesmo uma lição do evangelho pode nos suscitar uma diversidade de compreensão, mas sempre com base no bom senso e em sintonia com todas as propostas do próprio Cristo. Então não seria possível que Emmanuel trouxesse uma lição que divergisse da própria mensagem em si que o versículo nos traz, mas ensinando-nos que é possível sim compreender com diferentes pontos de vista aquela mesma lição, desde que ela esteja em sintonia com a sua proposta básica. Mas eu queria tentar, meus amigos e amigas, para o título desta mensagem de Emmanuel. Porque ele já no título traz uma distinção importante a percebermos: adversários e delinquentes. E aí eu queria chamar a atenção. Porque nós podemos ter adversários e sempre os teremos num sentido de Como o próprio benfeitor vai dizer, e eu gostaria que a gente retomar é, alguns detalhes dessa passagem, podemos ter adversários que se contrapõem às nossas ideias, sem que, no entanto, sejam, tanto eles quanto nós, delinquentes. Há diferença muito grande entre ser adversário e ser delinquente. Diversidade de pensamento, diferenças de opinião, formas diferentes de ver o mundo constituem a nossa essência humana. A nossa grande trajetória evolutiva constitui-se de nós reencarnarmos em diferentes culturas, épocas, é, é, regiões do planeta ou em outros mundos também, quando formos habitar que nos dão a trajetória peculiar. Cada um de nós é um espírito em evolução e traz a sua singularidade, a sua especificidade característica, porque cada um de nós sabe da sua trajetória, das dores que viveu, dos desafios que enfrentou, da constituição cultural que lhe caracteriza a forma de compreender o mundo, de ver as coisas. De modo que nós podemos ser adversários daquele outro, porque ele entende o mundo por um ponto de vista peculiar, diferente do nosso, até mesmo contrário, sem que, no entanto, seja ele ou sejamos nós delinquentes. É muito diferente. Por isso, o benfeitor espiritual humano vai nos alertar para isso. Porque poderemos muitas vezes nos colocar numa situação cômoda sob um aspecto de falsa humildade, como o próprio benfeitor vai destacar na mensagem, que nós já vimos aqui, mas vamos retomar, uma falsa humildade quando, na verdade, pode ser uma situação cômoda em que eu não quero entrar numa espécie de conflito, né? conflito não necessariamente significando briga não necessariamente significando ataque, mas um conflito que gera uma, é, uma divergência para que mesmo disso possa sair uma compreensão e possa então daí surgir um entendimento ou mesmo sustar um mal que esteja em curso, é preciso que nós compreendamos bem que muitas vezes a nossa postura de... Essa falsa humildade, ou esse não querer envolver-se, não querer apontar o mal, pode constituir-se, sim, em uma omissão de nossa parte, que, por vezes, não nos é lícito assumir essa postura. Vejamos, então, voltemos à mensagem. Emmanuel diz assim, Jesus nos solicitou a imediata reconciliação com os adversários. Então vejamos, ele está fazendo a distinção. Lá no título já, adversários delinquentes. É necessário uma reconciliação com os adversários, para que nossa oração se dirija a Deus escoimada de qualquer sentimento aviltante, para que nosso coração esteja aliviado, para que a nossa prece não seja uma prece Hipócrita mesmo, em que eu oro a Deus, mas nutro um sentimento de ódio para com o meu próximo, mas nutro um sentimento de um desejo de aniquilar o outro. Quem sabe, então, quando eu estou sentindo isso incontrolavelmente, não consigo tirar esse sentimento, uma prece pedindo, Deus, meu Deus, me auxilia a tirar esse sentimento, a transformar esse sentimento de ódio em movimento no bem, a compreender o próximo, a auxiliá-lo, sem que necessariamente eu concorde com ele, mas de forma a que eu não me coloque numa situação mesmo de delinquência, em que eu vá agredir, em que eu vá ferir, em que eu vá caluniar o outro. Esse é um ponto importante. Então Emmanuel começa fazendo isso para então trazer uma ressalva ou trazer um outro aspecto da reflexão. Então ele diz, Jesus nos solicita essa imediata reconciliação. Não ignoramos que os adversários são nossos opositores ou, mais propriamente, aqueles que alimentam pontos de vista contrários ao nosso, que é, repito, muitas vezes saudável para que nós possamos também trabalhar o nosso psiquismo, compreender a vida por outros aspectos. A vida não se desdobra de acordo com o nosso ponto de vista, de acordo com o que eu entendo que seja o melhor para o mundo. Não. A vida se constitui do que ela é. E nós vamos atribuindo significado, nós vamos dando sentido conforme o nosso entendimento, mas aprendendo a conviver com as diferenças. E aí Emmanuel diz ainda, e muitos deles, esses adversários, indiscutivelmente se encontram em condições muito superiores às nossas, em determinados ângulos de serviço e merecimento. Já fizeram muito mais do que nós, já tem uma noção da vida muito superior à nossa muitas vezes. Eles têm pontos de vista contrários ao nosso, mas estão num ponto de evolução ou de merecimento moral no seu trabalho, no bem, muito superiores aos nossos. Não nos cabe, assim, o direito de espezinhá los e sim o dever de respeitá-los e cooperar com eles no trabalho do bem comum. Veja só, Emmanuel ressalta isso. No trabalho do bem comum. Não necessariamente eu tenho que colaborar com ele naquele ponto em que eu não acredito que esteja correto. Mas, no trabalho do bem comum, é possível co cooperar. Embora não lhes possamos abraçar o quadro, o quadro integral das opiniões. Então é preciso que nós tiremos aquela ideia de que jamais poderemos apontar ou jamais poderemos perceber que há um equívoco na atitude de um outro, de uma outra pessoa. É possível, sim, e muitas vezes extremamente necessário que nós percebamos o erro, que nós percebamos o mal. Aí Emmanuel diz assim, Há companheiros, porém, que atreitos ao comodismo sistemático, a pretexto de humildade, se ausentam de qualquer assunto em que se procura coibir a dominação do mal, esquecidos de que os nossos irmãos delinquentes são enfermos necessitados de amparo e intervenção compatíveis com os perigos que apresentem para a comunidade. Porque, sim. Há adversários nossos que são também delinquentes e que, por muitas vezes, apresentam perigos para a comunidade se não forem sustados nas suas atitudes profundamente equivocadas e enfermas. É preciso opor resistência ao mal, inclusive em benefício daquele que o está praticando. sob aquela ideia, às vezes, meus amigos e amigas, queremos agradar a tudo e a todos. Não queremos entrar, né, em uma discussão achando que eu vou me desequilibrar se eu entrar numa numa discussão determinada, se eu vou entrar numa sintonia ruim, se eu manifestar o meu desagrado com aquela atitude que está gerando um mal a muitas pessoas, fico em cima do muro. Fico muitas vezes omisso diante do mal que se espraia, que se estabelece. Aí Emmanuel diz assim, todos aqueles que exercem algum encargo de direção sabem perfeitamente que é preciso velar em defesa da obra que a vida lhes confiou. Imperioso manter-nos em harmonia com todos os que não pensam por nossos princípios. Sim. Precisamos manter a harmonia com aqueles que pensam diferente de nós. Entretanto, na posição de criaturas responsáveis, não podemos passar indiferentes diante de um irmão obsidiado que esteja lançando veneno em depósitos de água destinada à sustentação coletiva meus amigos e amigas, atentemos ao símbolo que Emmanuel está trazendo. Imaginemos que nós estejamos passando pelo reservatório de água da cidade. Identificamos ali um companheiro que é nosso adversário, porque pensa diferente de nós, porque tem uma visão de mundo diferente de nós. E identificamos que ele está lançando veneno na água. E que aquele veneno vai fazer mal a muitas pessoas vai intoxicar, possivelmente vai levar à morte de companheiros, de animais, de pessoas na cidade e muitas vezes há pretexto de não, eu não posso apontar o mal do outro não posso criticar o outro não fazemos nada o companheiro que muitas vezes está num processo obsessivo num processo de fascinação nas suas várias é, é, facetas que a a obsessão nos, é, se apresenta né? nas várias facetas em que a obsessão se desdobra, seja na obsessão simples, na fascinação, mesmo nos processos mais graves de subjugação ou tão graves quanto a fascinação, será? Mas lembremos, o símbolo de Emmanuel é muito impressionante, porque nós podemos envenenar as pessoas não só lançando veneno na água, mas envenenamos com atitudes. Envenenamos com palavras. Envenenamos com presença maléfica. E muitas vezes nós somos convocados a perceber essa realidade para opor resistência, sim. É claro, é claro. Quando nós vamos ao ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 10, nós vamos ver, lá no seu último item, nós vamos ver Kardec nos falando e dialogando com os Espíritos, falando que nós precisamos analisar com cuidado quando vamos apontar o mal de outrem, pensar muito bem qual é a finalidade daquilo, mas que aquilo muitas vezes é sim necessário, porque muitas vezes o mal que aquela pessoa está praticando vai gerar consequências graves para a coletividade, para muitas pessoas. E é preferível que uma só pessoa sofra as consequências daquilo do que toda a coletividade. É o que nós vemos lá em, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por vezes, estamos em situação de omissão diante do mal que se estabelece. E Emmanuel prossegue e diz: necessitamos acatar os condôminos do edifício que nos serve de residência. Esse grande planeta em que nós vivemos, né? Esse condomínio planetário. Toda vez que não consigam ler os problemas do mundo pela cartilha de nossas ideias, podemos pensar diferente em muitos aspectos, muitas situações, né? Mas não se trata aqui. Ressaltamos mais uma vez de meras divergências, de pontos de vista, de compreensão do mundo, mas quando se está fazendo mal ao outro, quando se está fazendo deliberadamente uma ação que vai prejudicar, que vai causar é, é, grandes malefícios às pessoas. Não será justo, então, diz o Emmanuel, desinteressarmos da segurança geral, se vemos um deles ateando fogo no prédio. Então imagina, está lá um condomínio e eu vejo alguém ateando fogo no prédio, eu não vou fazer nada, eu não vou falar sobre aquele pretexto de que né, quem sou eu para criticar o próximo, quem sou eu para dizer que o outro está fazendo aquela atitude. Meus amigos, somos sim muito imperfeitos mas poderemos olhar para nós mesmos e pensar, puxa, se eu já não sou delinquente em tantos aspectos e estou identificando aquela atitude, cabe sim a mim fazer algo. Não aniquilar o outro, não usar as mesmas estratégias que o outro talvez esteja utilizando, mas seguir o evangelho do Cristo. E aí ele diz, vivamos em paz, contudo, sem Descurar da responsabilidade que o discernimento nos atribui. Então é preciso discernir, ter discernimento, olhar para nós e identificar por que eu estou querendo apontar aquela situação, por que eu estou querendo agir nessa situação, de que forma eu vou agir. A minha atitude será em consonância com o Evangelho do Cristo? será em consonância com os princípios que o Espiritismo me propõe se eu abraço o Espiritismo como minha filosofia de vida? Mas, meus amigos e amigas, se nós vemos essa mensagem impressionante de Emmanuel, que nos cabe profunda meditação e reflexão, que nós precisamos aqui ler ela com calma, refletir em cima dela e pensar muito bem, eu queria nesses instantes finais aqui que eu tenho, já estou vendo aqui, estou passando da hora, é, lembrar que lá no livro Nosso Lar, tem um capítulo que sempre, desde a primeira vez que eu li o livro, me foi muito marcante, porque traduz materializa, numa experiência prática, a vivência desse versículo que Emmanuel está comentando. Não necessariamente na condição de adversários e delinquentes, na acepção comum do termo, mas na condição de adversários e sim é, ali de uma injustiça que havia sido cometida quando André Luiz, esse espírito que nos traz tantas lições da espiritualidade pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, lá no livro Nosso Lar, ele relatando quando eles recebiam espíritos que iam chegando trazendo os samaritanos que iam trazendo espíritos que haviam sido resgatados das regiões umbralinas, chegando à cidade espiritual nosso lar. E André Luiz ouve uma voz que ele reconhece como familiar. E quando ele se volta e reconhece que um dos trabalhadores daquele grupo de, resgato, resga, né, de, de trabalhadores que resgatavam os espíritos umbralinos, que habitavam as regiões do umbral, era o Silveira. Que havia sido conhecido dele na experiência reencarnatória e era credor, aliás, era devedor, tinha dívidas financeiras para com o pai de André Luiz, nos negócios, né, grande comerciante que ele havia sido pai de André Luiz e nos negócios a família do Silveira tinha dívidas, mas o rapaz que ele encontrava era filho daquele homem, e André Luiz se sente extremamente constrangido porque o pai havia cobrado dívidas e havia deixado a família na ruína financeira. A esposa do senhor Silveira havia ido até a casa deles pedir uma moratória, pedir que dessem tempo para pagar. Mas o pai de André Luiz foi extremamente duro, não aceitou as desculpas e André diz que ele mesmo havia incentivado o pai a não a não perdoar as dívidas, apesar de, diz ele, os olhares de sensibilidade da sua mãe para com aquela mulher, aquela senhora que pedia ajuda. Eles não concedem e ele fala que a família foi a ruína financeira, mudou-se para o interior e eles nunca mais souberam nada. André estava diante de um companheiro a quem a, ele havia feito mal, a quem ele havia prejudicado extremamente. E a Narcisa, companheira que auxiliava André ali, diz para ele, ele se retira muito envergonhado e vai conversar com ela. Explica a situação e é interessante porque Silveira, percebendo a atitude mental de André de, de vergonha, possivelmente percebendo os quadros mentais que André projetava, se sentindo até humilhado diante daquela situação, ele que agora estava renovado, Silveira tem uma atitude de não humilhar o companheiro, de fazer, de buscar uma reconciliação que não humilha, que não espezinha o que até então era adversário. Silveira se afasta e André busca a Narcisa. Eles dialogam e ela diz: André, eu já passei por situações assim. Não perca essa oportunidade. Você está transformado. Lembre a lição do Evangelho. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Você não sabe quando irá reencontrá-lo novamente. Quanto tempo levará para que esse reencontro aconteça? Havia ali é bem verdade lembrar. Disposição dos dois para a reconciliação. Isso é importante. Às vezes não há disposição de um dos lados para a reconciliação. Aí nos cabe orar, agir no bem e aguardar o tempo. Mas naquele caso, a oportunidade estava dada. Então André busca o companheiro com humildade, pede perdão, pede ali, fala da sua cegueira da época, né? da sua cegueira moral, e ali eles então se reconciliam numa bela lição dessa passagem do Evangelho, materializando a lição do Evangelho, que nós possamos, amigos e amigas, buscar inspiração em casos como esse, para nessa atualidade que nós vivenciamos de tantos conflitos, de tantos desafios, buscar a ponderação, buscar raciocinar, buscar no Evangelho o norte, o guia, mas buscar agir com serenidade, com assertividade, não nos omitindo ante o mal, não nos omitindo diante das situações que demandem de nós, sim, um posicionamento firme, mas com serenidade. Jamais querendo o mal do outro, jamais querendo vingar-se, jamais querendo aniquilar o outro, mas buscando, sim, Estabelecer a paz no coração, estabelecendo a harmonia coletiva, trabalhando juntos para o bem coletivo. Meus amigos, é um grande desafio, é claro, mas o processo de autoconhecimento, o processo de observar-se, entender as nossas motivações com coragem, sem o medo de reconhecer em nós quando nós estamos equivocados quando o nosso ponto de vista está equivocado e precisa ser redirecionado, transformado, é preciso coragem para olhar para si e dispor-se a abrir-se a novos pontos de vista, a reconhecer quando nos equivocamos e caminhar adiante. Mas sigamos, meus amigos, vamos em frente, estamos em aprendizado, cabe-nos olhar as mensagens, refletir e... Esforçar-nos por viver dia a dia essas lições. Meus amigos, chamo vocês de volta aqui para o nosso papo.
0: Olá, convido você para o nosso primeiro congresso espírita do Café com o Evangelho Mundial. Será um encontro dos amigos do Café dia 20 e 21 de maio de 2023, no Sesc de Guarapari. As inscrições poderão ser feitas no telefone abaixo, no WhatsApp abaixo. Então, participe conosco. Um abraço. Muito bom, Felipe. Muito obrigado pela... Pelas reflexões didaticamente trabalhadas, um tema arenoso, né? porque você tem que, ser, tem que lidar com o adversário lidar com o delinquente. Né? São situações diferentes. Fiquei o tempo todo me colocando, me avaliando, né? Como é que eu. Se eu não confundo, porque o perigo é a gente confundir os dois. Né? Mas quem vai fazer um comentário sobre isso é a nossa querida Célia Bandeira de Mello diretamente de Muriaé, Siri, é a, a minha terra natal, Série Muriaé, Minas Gerais. as suas considerações?
3: Bom dia, né? boa tarde, boa noite a todos os amigos, e o Felipe nos fez realmente refletir muito. Né? É, nós temos, sim, adversários, pessoas que pensam diferente, ou que nós pensamos diferente. Às vezes a gente acha que o outro é que está errado, mas somos nós, né? por isso a gente tem que significar, ressignificar, né? e foi excelente o estudo, as considerações dele para a gente ver isso. E no caso da delinquência, é, a gente que atua muito ligado né, à psicologia, e a gente vê realmente alguns comportamentos desviantes, a gente vê casos é, na dependência química, a gente vê muitas questões a serem estudadas, porque elas passam desde uma questão de é, um problema é, que pode ser mental, ou um transtorno de comportamento, ou até mesmo um caráter desvia desviado, né? Que é uma questão também que muitas vezes nos choca, mas que a gente diz assim, ele não quer melhorar, ele não quer mudar. Ele, de alguma forma, se contrai nesse tipo de atitude. Mas mesmo com esses, a nossa compreensão, a nossa atitude não de julgamento. Muitas vezes vai ter que ter um afastamento, né? Daí a gente vê até nas leis terrenas mesmo a questão de, muitas vezes, um recolhimento a um lugar onde a pessoa possa repensar, possa ser tratada, né? E em todas as áreas a gente vê isso. Mas é muito interessante que o Emmanuel faz a gente pensar em nós, né? Ele faz pensar é, na nossa relação com o outro, né? É, em que momento eu me tornei uma adversária com ideias, né, aferradas e que eu magoei o meu irmão com uma opinião, com uma atitude que eu não precisava ter. Eu podia ter sido uma pessoa mais compreensiva até com as lições que me chegam, né? Se eu compreendo que ele ainda não tem né, essa, essa visão de mundo, é, e a gente viveu muito isso né, nessa questão aí da pandemia, nós vivemos uma situação onde muitas pessoas começaram a conviver com elas mesmas, é, conversava a conviver no ambiente doméstico com familiares e percebendo que dificuldade tinha de se relacionar. Conversar sem brigar, né, muitas separações aconteceram, conversar sem agredir. Né? E eu me lembro sempre da questão da gentileza. Né? A gente às vezes é gentil com aquele que é o visitante, mas com o familiar a gente não é. Na forma de pedir alguma coisa, na forma né, de, de relacionar com o outro. Então, as reflexões foram maravilhosas para a gente realmente pensar a nossa atitude. E no caso da delinquência, algo muito importante que o Felipe falou foi que a gente não se furte a corrigir e a auxiliar porque o mal prolifera porque o bem é tímido. Né? Isso já foi dito né, é, é, por Emmanuel e é uma questão realmente para a gente pensar. Cada vez que eu me omito, podendo auxiliar pessoas, eu estou colaborando com esse mal. Então, não basta é, deixar de fazer o mal, eu tenho que fazer o bem. E o bem nessas situações vai ser exatamente colocar, né? É, o erro, é, não era uma exposição sem fraternidade com o outro, mas era uma questão mesmo de dizer, olha, é, essa forma né, que o outro está agindo, e a gente tem isso até no, no, em questões de consultório, né? que é, se a pessoa é, chega falando que ela já cometeu né, um assassinato e ela tem intenção de cometer outro, a nossa ética nos permite é, colocar essa pessoa é, no, no caso de ser analisada, de ser contida, porque é, no, no livro dos Espíritos mesmo fala a questão do bem maior, né? é, eu tenho que estar voltado para a questão de uma comunidade, não só de uma pessoa mas a postura né, de auxiliar também esse companheiro desviante, porque, com certeza, é um espírito necessitado. Então, Felipe, muito obrigado. suas colocações foram maravilhosas, a gente vai repensar muito no nosso dia a dia, as nossas atitudes, as nossas falas, que às vezes magoam muito, não é verdade?
0: Obrigado, Célia. É um desafio mesmo. Lembrando que hoje a gente termina o, a, o Café com o Evangelho cinco 5 as 9, tá bom, gente? Para a gente não atrasar o passo online. Por isso a vinheta da parte da manhã, na abertura, e curtou. É, agora vamos de Murié, Minas Gerais, para Santarém, Portugal, ouvir o nosso querido Chico Mogas. Sua, a, o, o, o nosso, a nossa atração, Paulo, é a atração do. Primeiro congresso, amigos do café do Evangelho Mundial. Sim, ele vai estar presente, vem especialmente para isso. E ó, prepara o dinheirinho aí para comprar o livro Leandro, ele vai trazer o Leandro na mala para autografar. Então, vai estar lá na mesinha com o Chico Mogas autografando. Com você, meu amigo.
1: Ah, é, Luiz, é só exagerado, mas pronto. <risos> é, é, pronto. O facto de eu ir aí não é exagero nenhum, é verdade, é verdade, se Deus o permitir, e se até para não falir, entretanto. Ah, Filipe, foi um prazer ouvir-te, fizeste excelentes colocações, falaste aí numa uma situação que eu acho que é interessante, na reconciliação, tem que haver disposição das, de ambas as partes, é verdade. Se não houver disposição de ambas as partes, a pessoa vai reconciliar-se com a outra, leva dois porque cá em Portugal é dois estalos e, e viram-lhes as, viram as costas, vocês dizem tapas, não é? O estalo na cara, o tapa. Uh, e eu lembro-me daquela história que o Luís contou do Chico Xavier, uh, que o mentor disse, vai lhe pedir desculpa. Vai, mas, eu, mas pedi desculpa de quê? Vai lhe pedir desculpa. Ele quando lhe pediu desculpa, o outro ainda lhe, <risos> ainda lhe saltou mais em cima e ah, pronto. Ok? Fez a parte dele. O importante realmente é fazer, fazer, a, fazer a nossa parte. Eu acho que o Emanuel foi muito inteligente, porque ele diz, ele, a lição é uh, adversários e delinquentes. Adversários e delinquentes. Ou seja, todos. Todos. Porque os amigos, nós reconciliamos facilmente com os amigos. Não é? Com aqueles que estão próximos de nós, nós facilmente... Ah, desculpa lá, e tal, dá cá um abraço. Com os adversários já é mais difícil, e eu acho que ainda é mais difícil com os delinquentes, porque poderemos esperar algo desagradável com os delinquentes, não é? Portanto, o Emanuel, muito inteligentemente, foi dizer que é com os adversários e com os delinquentes, ou seja, com todos aqueles que acabam por, de uma forma direta ou indireta, ser nossos inimigos, não é? É a reconciliação com os nossos inimigos, Uh, e para terminar, uh, para terminar, digo aqui, adversários e delinquentes são provas que temos de superar. Na reconciliação, ser prudentes, para nunca os humilhar. Filipe refere-se à distinção entre adversários e delinquentes. Alguns estão num nível superior de evolução. Não nos acomodemos, mas sejamos indulgentes. É isso. É não nos acomodarmos, não... Não, não darmos desculpa e tal, mas essencialmente, não humilhar e ser indulgente. Ao sermos indulgentes, automaticamente não humilhamos, por consequência. Obrigado, Felipe. Volta, nem que seja para o ano que vem, não é? Que já está próximo já está próximo. Um beijo a todos, caros irmãos e irmãs. Bem-aja,
0: Chico Bogas. E agora de Santarém, Portugal, as Terras lusas nós vamos voar para o sul do Brasil, para o Paraná, sim. Ouvir a nossa querida Sirlei. Sirlei, suas considerações?
2: Vamos voar para São Paulo. Desculpe o atraso. Muito bom, Felipe, te ouvir. É, às vezes a gente acha que o conflito está no próximo, não. Às vezes está em mim, em nós, né? porque é muito bom a gente conviver com quem a gente ama, mas difícil é conviver com aqueles que, que, nos, que nós achamos que eu acho que me atinge, né? E às vezes é nós mesmos que estamos sendo atingidos, atingindo eles, né? E o que a gente precisa é ter paz, né? Vamos procurar mais é, ter paz do que a razão. Eu acredito que a gente vai viver muito melhor. E foi muito boa a lição de hoje, né? Reconciliar-te. Vamos começar a reconciliar dentro da nossa própria casa, primeiros amigos, né? E a lição de hoje é fantástica, como todas de sempre. Felipe, muito bom te ouvir, tá? E muito bom estar aqui com vocês. Obrigada.
0: E ainda continuando, se bem que ela está em São Paulo, segundo ela, no caso do Sudeste. <risos> do Sudeste, vamos para o Brasil, um continente maravilhoso, né? De Múnia, são Brasis do Sudeste. Vamos agora para o sul do estado, para a região de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o local onde as pessoas são tri legais. Pablo, o nosso web design. Pablo Medina, Felipe. Só sei duas palavras em inglês. Uma é thank you. Quando eu chego nos Estados Unidos, qualquer coisa que a pessoa diga para mim, eu falo thank you, thank you. Ela pode estar tá me xingando, ela thank you. É a única coisa. E a segunda palavra é web design. Eu não sei o que, que significa, mas eu sei que é bonito. Nosso web design, Pablo Medina.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu peço desculpa se aparecer um barulho aí. Né, no fundo, que eu estou em Santa Catarina, eu estou viajando e, e é, eu visitei aqui meu pai. Eu acho que é interessante que o Felipe ele nos ah, nos conduziu a respeito da reflexão e voltou no nosso lar, né? O quão profunda essa obra ainda, né? Ontem mesmo eu estava falando com alguns amigos espíritas. Às vezes a gente revisita algumas obras e a gente vê de uma forma diferente, né? E foi muito, foi muito prazeroso te ouvir, Felipe, acho que tu trouxe várias considerações que vale realmente a todos nós assistirmos novamente, né? É interessante, me lembrei de um processo mesmo da psicanálise, em específico da Klein, da Melanie Klein, que ela fala a respeito da identificação projetiva, que é justamente quando a gente escolhe efetivamente um sujeito, um objeto, para a gente destacar e projetar a parte negativa dentro de nós e a gente usa esse outro como uma tela de projeção e às vezes ainda assim esse companheiro essa companheira acaba assumindo um pouco desse arquétipo algumas questões e se manifesta justamente destacando aquilo que está sendo exigente para nós eu lembro também de Jung que o professor Giancarlo recentemente na especialização que eu faço ele trouxe uma consideração bem interessante que eu convido a todos para fazer esse exercício quando a gente olha para uma lâmpada para uma luz e a gente fica com foco atento a essa luz, a sombra que existe nas nossas costas, ela aumenta. Como é que a gente pode efetivamente diminuir essa sombra que existe em nós? Basta a gente se movimentar e virar de costas para a luz, olhando para a sombra. E isso talvez é um movimento muito exigente. E aí eu uso a palavra que o Felipe te trouxe muito no final da sua exposição, que é coragem. Essa coragem mesmo para olhar a própria sombra e se aprofundar nesse processo efetivamente. Porque quando a gente olha a sombra, a luz que está atrás de nós, ela aumenta. E esse é um dos movimentos, efetivamente, que a gente é importante que a gente faça na nossa caminhada aqui, enquanto encarnados. Então, eu deixo essa reflexão com vocês e que a gente possa, dentro que for possível, usar a lente do amor olhando os nossos adversários e aqueles que se apresentam como delinquentes, porque talvez sejam mestres, tiranos, que se apresentam diante de nós, contando um pouco de que existe dentro de nós e que está sendo exigente, ou está sendo recalcado dentro de nós. Por isso, talvez seja importante o processo do autoconhecimento. Existe uma cartilha que Jesus nos presenteou com a codificação espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que a gente possa fazer o Evangelho no ar, ouvir o Café com o Evangelho e aos poucos introjetando coisas boas para o nosso inconsciente e se modificando. Um beijo no coração de todos e todas, e até semana que vem. Passo a palavra aí para o Luiz e para o Felipe.
0: Gente, pessoal, o Café com o Evangelho, Chico, tirando eu, e você e o Felipe, tá viajando pra caramba, ó. A série Anunciê e Mulher tá aí juiz de fora. Acilei, anunciei no Paraná, está em São Paulo. A Silvia sabe Deus aonde está. O Pablo, eu anunciei em, em Porto Alegre, ele está em Santa Catarina. Quer dizer, rapaz, eu vou ter que falar assim. Agora, Pablo Design não sei de que lugar, sério, a bandeira de meio, sabe Deus aonde está, porque. E ano que
4: vem votar no Congresso. Ano que vem votar no Congresso.
0: A parte, estão todos lá a serviço do bem, com certeza, tá bom, pessoal? É, aproveitando aqui, eu, é, o Pablo vai, vai, tá, vai coordenar um curso de especialização em psicanálise Kleiniana. Então, começa no dia 3 de fevereiro. Quem quiser participar, está aí o WhatsApp da, da Sociedade Brasileira de Psicanálise. 27 98825 9976. 98825 Se alguém tiver dúvida, pode perguntar a ele na no WhatsApp, a mim, no Grupo do Café, fique à vontade. É, é interessante, eu, eu, Esse é um tema, exatamente um tema arenoso, que você tem que ter equilíbrio né, para lidar, porque você vai lidar com o seu passado. Nós lidamos com o nosso passado. Quando eu olho para o adversário, para o delinquente, eu tenho que olhar ao mesmo tempo para mim, para ver se eu não estou me projetando nele. E aí, a punição que eu quero para mim, eu estou injetando nele equivocadamente. Então, é muito delicado. E aí, o Felipe foi muito didático. Primeiro, separando uma coisa da outra. Eu me lembro que, certa feita, eu conversava com um amigo, um amigo espírita, falando para ele das orientações que eu sempre passei para os meus cinco filhos, desde pequenos. Olha... Se vocês ouvirem um homem, uma mulher, batendo em criança e idoso, disca 190. Chama a polícia. Se você vê um homem a, a, batendo numa mulher, agredindo numa mulher, disca 190. É polícia. Tem vários números para você fazer denúncia, mas 190 está para fácil gravar. E aí. E eu disse, ó, oh, pode ser meu irmão, pode ser eu, se eu tiver, pode chamar a polícia para mim. É a lei vale para todos e todas. E aí a pessoa me disse o seguinte, Luísio, e se o policial espancar essa pessoa? Eu disse, aí é por conta do policial. A obrigação dele é prender. Mas se essa pessoa for presa e lá na cadeia sofrer violência, é ela que plantou. Meu papel é denunciar. Inclusive, eu vou lá visitar, vou conversar com ele, vou abraçá-lo, depois que eu tirei ele da violência. Então, é muito delicado isso. Para gente, não, a gente acaba sendo conivente com o crime. E Jesus não foi. Toda vez que Jesus percebia que era um delinquente, ele não apoiava. Hipócritas, ele dizia... Ou então, lembra da mulher que ia ser apedrejada? A mulher adúltera? Ele não foi colivente. Não, não, vai jogar pedra nela, não. Quem nunca errou, seja o primeiro a tirar a pedra. Ele sabia como bater de frente com aqueles homens hipócritas naquele momento. para não podemos, gente, não podemos. Mas existem situações que são situações coletivas. E aí é muito difícil. Nós passamos por um, esse ano, um ano vitorioso, mas passamos por um ano tumultuado, onde o Brasil estava dividido, com muitas mentiras, muitas fake news, confundindo as pessoas, ainda espalham essas fake news, confundindo poucos agora, mas antes confundiu o país inteiro. E, e, e aí é, o IDEAC sugeriu uma vinheta pra, sobre... O, a Política na Tribuna Espírita. Um texto de André Luiz maravilhoso. Eu coloquei uma vez, duas, depois eu percebi que no Café com Evangelho não cabia. Né, Chico? Porque ninguém aqui, nenhum palestrante, Felipe, nós temos mais de 250 palestrantes, nenhum passou da linha. Você vê a qualidade da oratória espírita. E aí eu pensei, como é que eu faço? Eu estou vendo hospitais fecharem, 30% do povo caindo abaixo da linha de pobreza. O país está indo para o caos, um completo descontrole da administração pública. Mas eu não posso falar isso no café. Aí eu falei, mas eu sou cidadão, eu posso, nas minhas postagens pessoais, fazer isso. E as pessoas disseram, mas, Aloysio, quem está lá é quem conhecer você no café. Sim, mas eu não posso ficar omisso senão depois eu vou ficar com a ciência de culpa. Então, é muito delicado. Porque existe o delinquente coletivo, corrupto, o político corrupto, o administrador que mata, o, o médico que estupra. E aí, a gente tem que agir também. Né? Então, muito bom. Felipe, suas despedidas, meu querido.
6: Meus amigos e amigas, eu só tenho a agradecer, mas... Um uma manhã, ou dependendo, tarde ou noite, enfim, mas aqui para nós, né, aqui no Rio de Janeiro, manhã, é uma alegria poder estar aqui, refletir, compartilhar também, né, ouvir todos, é sempre muito gostoso, então agradecer quem nos acompanhou também, quem está até agora nos acompanhando, e desejar que a gente tenha sempre essa coragem de poder também reconhecer dentro de nós, né, como bem foi trazido aqui, né, aquilo que a gente percebe muitas vezes nos outros, ainda que quem sabe, se é algo muito grave, a gente possa olhar para nós e ver os resquícios que ainda, que ainda restam em nós, que precisam ser transformados, né? E assim a gente vai caminhando, a gente vai trabalhando, se transformando. Mas agradeço mais uma vez, sempre à disposição, que Jesus, nosso amigo e mestre de todas as horas, prossiga a nos inspirar os corações e a todos e todas. Um abraço.
0: O Café com o Evangelho Mundial termina aqui, mas daqui a pouquinho teremos passe online e continua aí nos canais do Café. Hoje nós teremos, ao meio-dia, deixa eu localizar aqui os cartazes, ao meio-dia teremos... Ó, oh, sou eu! <risos> Ressignificação da saúde! A saúde com o almoço, meio-dia, nos nossos canais, gente, meio-dia, três horas em Portugal, quatro horas na Europa. E... Às 18 horas, teremos programação dupla. Teremos momentos de saúde, do, abertura do livro Momentos de Saúde da Joana de Andes com Thaís Serafim, aqui de Guará Guarapari, Espírito Santo, presencial e online. No caso desse, das 18, é presencial e online. E online teremos a nossa querida Sérgio Bandeira de Mello. Olha aí, Chico, que Chique. Ela vai fazer para nós uma, uma conferência espírita em espanhol. Ela vai falar sobre sexo com base no livro Pan Nuestro de Emmanuel. Hoje, sete horas da noite, ó, oh, sete de dezembro, seis horas da tarde no Brasil, quatro horas no México, três horas na Guatemala, quatro horas na Colômbia, enfim. Aí está a hora de cada país hispânico, é... E amanhã? Quem estará conosco amanhã? Obrigado, Chico. O casal Luiz Pascoal e Josiana Martinez. Eles são de Pinhais, Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. É Pinhais, não? Pinhais é João Melo. É, lição número 179. Discernir e corrigir. Caramba, essas lições de Emmanuel são maravilhosas. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Música